0: Nu til Bina Denube, Lisbeth Frederiksen. Og som i går læser vi et par vers fra Matteus kapitel 24. Jesus sagde til dem, Se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vil." Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Uha for en tekst. Ja, jeg er ked af det, men jeg er altså blevet ansporet til at skrive nogle andagter til denne uge, som ikke lige frem kilder i øret. Men hold ud. Det er jo det, som er hovedbudskabet til os. Den, der holder ud til enden, skal frelses. Til det sidste vil der være kamp om, hvad der er sandheden. Folk skal have og udlevere hinanden. Forfølge og slå hinanden ihjel for sandheden. Det er jo sådan set ikke noget nyt. Det må vi sige. Falske profeter og løgneguder har der været fra tidernes morgen. I paradiset selv var en løgner til stede, og han ledte mennesket på vildspor. Det vi skal huske på med denne første løgn i paradiset, det er, at det lød jo godt, det som slangen sagde. Det er i Evers øre, og Adam var uopmærksom og blev revet med i faldet. At far vild kan altså ske både ved at forholde sig ukritisk til det, som kilder en i øret, og ved at følge med strømmen. Så at sige, i hvert fald hvis den strøm man følger, går den gale vej. Hvordan får man så et klart billede af, hvad der er sandhed og løgn? Og hvordan undgår man at være uopmærksom på, hvor man er på vej hen? Her er i hvert fald Helligånden vores ven. Et fast bedeemne på agendaen må være, at vi har sandhedens ånd til at bedømme, hvad vi hører og læser, og ikke mindst til at kunne vidne, prædike og undervise sandheden. Det er number one priority, som man vil sige på nudansk. Første prioritet. Dernæst skal man huske, at sandheden er ildehørt, og at vejen til fortabelse er bred. Fra syndefaldet har vi noget i os, som står Gud imod. Vi elsker synden, vi elsker løgnen, sådan er det desværre. Og vi har meget appetit på livet og iværksætter trang, hvilket ubetvivligt er godt, men det kan få os til at glemme at tænke os om. Desværre er også et forhærdet sind blind for det falske. Hvad er et forhærdet sind? Først og sidst er det Gud, der åbner og lukker vores sind. Guds ord bliver ikke sande og levende efter et menneskes egen vilje at stræbe. Gud giver og han tager. Paulus skriver i romerne kapitel 11, at Gud har forhærdet Israel, altså folket, ikke den enkelte jøde. Så de ikke tror evangeliet, før et mål af hidningerne er blevet frelst. Gud kan altså forhærde et sind, der ikke har kærlighed til sandheden. I 2. Thessalonika kapitel 2 skriver Paulus, at Gud sender vilfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. Altså skal vi lægge det over til Gud at åbne vores øjne for sandheden, og heldigvis for det. Der er ikke noget bedre end at lægge sit liv i Guds hænder, når troen på os selv flyttes over på Gud. Så langt, så godt. Vi må ikke stole for meget på os selv. Vi skal stole på Gud. Endelig har vi Kristus. Der skal komme mange i mit navn, sagde han. Hvem er den rigtige Kristus? Ja, nu er han usynlig. En dag skal han komme, synligt tilbage på himlens skyer med magt og herlighed. I Matthæus 24 står der, Tro ikke, at han er nogen steder synligt her på jorden. Tro ingen tegner under fra løgneprofeter, før himlens kræfter røstes. Den evige sande Kristus er her allerede. Han er til stede i os. Vi er ikke overladt til os selv. Men synlig det er han ikke. Synlig er kun menigheden. Eller er den nu også det? Er der er vi tilbage ved hovedspørgsmålet, sandhed og løgn? For desværre er det ikke synligt for os, hvem der er frelste og hvem der er navnekristne. Den sande menighed, den frelste flok, kender kun Herren. Jesus har fortalt en lignelse, som jeg synes passer meget godt ind i denne sammenhæng. Det er lignelsen om ukrudtet i viden fra Matthæus kapitel 13. Der står: Himmerede ligner en mand, der så god sæd i sin mark, men folkene så, Mens folkene sov, kom hans fjende og så ukrudt i viden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte: Herre, så du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede: Det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og lue det væk? Han svarer dem, nej, for når I luer ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men sammen viden i min lade. I vores menigheder er der både hvide og ukrudt. Blandt vores præster, menighedsledere og tjenere er der hvide og ukrudt. Og ja, der er menigheder, hvor der er så meget ukrudt, at det har kval det meste af viden. Her skal vi passe meget på ikke at blive selvretfærdige. Man kan let tage sig i at tænke om sig selv og sine nærmeste, at man er viden og de andre er ukrudt. Sådan tanker kan føres vild. På den anden side skal vi ikke i angst for at være fordømmende, lade være med at bedømme noget som helst. Kodeordet er noget, ikke nogen. Det er ikke op til os at dømme nogen. At vi så gør det alligevel, det er også en sandhed. Nej, det er noget, vi skal være overvågne overfor. For eksempel må det være klart, at Guds sande ord er dødt for ukrudtet, Men det er levende for viden. Dåb og nadver for ukrudtet er religiøse handlinger. For viden er disse sakramenter møder med Herren selv. Ukrudtes bønd er sjældelig. Videns bønd formår formå meget, stærk som den er. Der hvor ordet er dødt, der lægges til og trækkes fra. Det kan komme til at handle om alt muligt andet, eller tilpasses og fordrages, efter en menneskelig tankegang. Når salmer bliver døde strufer, erstattes det med noget, som måske midt religiøse følelser, eller bare fylder som underholdning. Og då bliver til ren fest, hvad det nu også er god anledning til... Men andægtigheden i dåbsakten glider i bedste fald over i almindelig højtidlighed, hvis der ikke er bevidsthed om, at noget jordisk skal begraves og noget himmelsk genfødes i en dåb. Og nadver bliver rutine og almindeligt fællesskab af kirkegængere, hvis Herren ikke er til stede. Og så hænder det, at der pæpes op med forstyrrende lovsang eller hvordan det nu kan foregå. I en menighed, hvor der er for meget ukrudt i forhold til hvide, der må det for viden i den sidste ende blive som at drikke sodavand med kunstig sødestof, når der er gudstjeneste. Ingen næring, ingen energi, der holder hjem. Det er i sådanne menigheder, hvor der kan være kamp om sandheden, og hvor det ender med had og trængsler for Jesu navns skyld. Skal man blive eller flygte? Det er spørgsmålet. Det må enhver afgøre med sig selv. Kom godt hjem, ønsker jeg dig. Far nu ikke vil. Amen.